0: Bom dia pessoal, <risos> é muito bom estar reunido em igreja novamente, por mais que a gente esteja aqui em frações do corpo né, da, da nossa igreja, mas já é bom ter esse, esse calor né, de se encontrar no domingo de manhã, eu não trocaria por nada, Tá tudo certinho, código Então, eu vou dar continuidade, então, no nosso, na nossa sequência de, de sermões em 1 Pedro. A gente viu bastante sobre sofrimento nesses últimos tempos, né? Pedro é um cara que ele traz à tona essa essa temática por conta da perseguição que os cristãos sofriam naquela época e naquela região, principalmente, por ser uma região pagã. Ele direciona a carta dele para as igrejas que estão localizadas no ponto, na Galácia, na Ásia Menor. Então são regiões onde tem todas as outras culturas minam o cristianismo, né? Principalmente porque o cristianismo é algo emergente naquele momento, né? É algo pequeno ainda. Então o sofrimento é uma temática recorrente, assim, na, na carta de Pedro. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais deles dele. Só que como podemos aproveitá-lo, né? Para isso, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. A gente vai se ao versículo aos versículos de 1 a 7. Primeira é Pedro 4, do 1 ao 7. Vamos lá? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andando em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias embriaguez e detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. E eles terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e os mortos. Pois, para este fim, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo segundo os homens, vivam em espírito Segundo Deus, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Vamos orar? Deus, eu te agradeço por esse momento de, mais uma vez, estar reunido com os meus irmãos aqui, Senhor, em teu nome, Senhor. Peço que o Senhor venha com a tua presença aqui, com o teu Espírito Santo. Abra nosso coração, Pai, e que, apesar de mim, Pai... Apesar Apesar que eu sou, essa palavra atinge a todos nós, Pai. Eu me coloco como alvo quando eu estava escrevendo já essa esse sermão. É algo que realmente trouxe ao meu coração um senso de urgência, Pai. Eu peço que o Senhor traga esse mesmo senso de urgência para as pessoas que nos ouvem, Pai. No nome de Jesus. Amém. Então, desse texto aqui de Pedro... A gente pode tirar três conselhos para a vida cristã, principalmente para o tempo em qual a gente está vivendo agora. né? Há tantas coisas acontecendo neste exato momento no mundo inteiro, mas todas essas coisas não podem tirar o nosso foco de viver para a glória de Deus. Mesmo tudo isso tendo nos deixado preocupados e desamparados, o sofrimento faz parte da vida cristã assim como fez parte da vida do Nosso Senhor. Cristo sofreu, mas o seu sofrimento não o impediu de ser obediente, de cumprir aquilo que lhe havia sido dado como tarefa. Foi obediente até a sua morte, como Paulo fala em Filipenses, morte de cruz. Ele então ressuscitou, e com isso Jesus nos garantiu juntamente com ele a vida eterna. Mas também nos deixou claro que nós teríamos aflições... Os discípulos da igreja primitiva passaram por isso, foram perseguidos e espancados por passar as boas novas do evangelho. Eu me recordo de um episódio que acontece no início do livro de Atos dos Apóstolos que Pedro e João são pegos pelo Sinédrio por terem causado ali todo aquele tumulto por conta da da cura daquele aleijado. O Sinédrio estava tentando impedir eles de falar o nome de Jesus. Pois para o Sinédrio, Jesus já tinha sido morto, mas por que ainda falam desse homem? né E ali eles enfrentam com, com fé, com firmeza na fé o Sinédrio. Acaso nós devemos obedecer a Deus ou aos homens? E eu me lembro que tem uma frase bem marcante ali, eles foram embora felizes por terem sido espancados no nome de Jesus Cristo. Estevão, por conta da sua devoção a Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um jovem, ele estava pregando para a multidão, e os fariseus não felizes com isso, Paulo estava junto inclusive, apedre... apedrejaram-no até a morte, e ele, ali liberando a morte, ele viu o céu rasgando, e ele viu a majestade de Jesus à direita de Deus, de Deus Pai, ele foi morto, pelas, pedra, pelas pedras atacadas pelo pelo aquele povo ali, pelo aquele aqueles fariseus né que consentiram a sua morte. Ele viu Cristo e a sua glória. Certamente o sofrimento desses homens e de vários outros mártires da igreja, Tiago, decapitado, Paulo também, né, toda a igreja perseguida, João foi envenenado, não tendo sido morto, foi jogado na ilha de Pátimos para para sofrer o exílio, passar fome lá. Todos esses homens e outros homens, de acordo com a história, sofreram pela fé em Cristo. Isso não os desanimou de viver a vida piedosa, ter uma vida de oração, devoção a Deus, amor a Deus. Isso traz à tona algo que, nos dias atuais, eu tenho percebido com muita recorrência. As pessoas tem preocupação com o futuro. A gente não sabe qual vai ser nosso futuro, se a gente vai ficar doente, se a gente vai é, ser acometido por esse vírus, se a gente vai morrer de câncer, se a gente vai ser assaltado, se a gente vai morar numa casa boa, numa casa ruim, se as dívidas vão tomar conta da gente. A gente não sabe do futuro. Ele não está nas nossas mãos para a gente poder controlar. Ele está nas mãos do Senhor. E para muitas pessoas, inclusive para pessoas Da fé cristã, é uma preocupação não ter o controle da própria história, por conta do sofrimento. Todo mundo quer ter uma história boa, quer ter uma história feliz, tranquila. Eu, pelo menos o meu sonho é morrer de velho dormindo, tranquilo, (risos) sem sofrimento. Mas o futuro a Deus pertence e a gente não sabe o que a soberania de Deus vai trazer para nós. Quem está em Cristo né, deveria ter uma mentalidade diferente. E deve ter. Né? E qual que é essa mentalidade? Nós temos o futuro garantido. Bem como Pedro escreve para nós no início da sua carta. Ali no capítulo 1, Pedro diz assim, vocês podem só me acompanhar aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Mediante a sua ressurreição a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída que não fica manchada e não murcha e que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada. Aqui Pedro diz que a esperança, ela não pode ser perdida, ela não pode ser destruída, a nossa salvação, ela não está destruída. Por mais que a gente morra das formas mais bizarras das formas mais sofríveis a nossa salvação a nossa eternidade está garantida eu lembro de um de um episódio em que Francis Chan ele faz uma uma alusão da eternidade pegando uma corda em que tem um início aqui e o fim dela imagine que é eterno e tinha uma manchinha vermelha bem pequena no início da corda e o restante era a eternidade ele falou essa manchinha vermelha é a nossa vida é muito pequena Comparado à eternidade que é de vir, então o sofrimento que a gente passa por aqui é momentâneo, por mais que a gente tenha um conceito de tempo diferente, né? A gente pensa assim, pô, viver 80, 90 anos é coisa pra caramba, né? Mas a gente vai viver infinitamente mais do que isso. Só que a gente vai viver diante de Deus, sem dor, sem sofrimento, sem mácula e o mais importante, sem pecado, sem aquilo que nos afasta do nosso Senhor. Diante disso, então, no início do quarto capítulo da carta de Pedro, ele nos dá três passos importantíssimos para que possamos segui-los, a fim de manter a nossa vida piedosa, manter a nossa fé. O primeiro passo que eu pude aqui extrair desse texto, desse pequeno texto, é que tenhamos o mesmo pensamento de Cristo, é o que ele fala ali no versículo 1. Primeiro passo, então, que Pedro nos deixa é que devemos nos armar desse pensamento de Cristo. Que o sofrimento, ele é inevitável. Porém, ele pode e ele deve ser usado, aproveitado para o nosso bem. Bem como Paulo fala em Romanos capítulo 8. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Para serem imagem e semelhança de Jesus. Ali, no contexto que Paulo está falando, é que todos os sofrimentos, todas as mazelas que cooperam para o nosso bem, não apenas aquilo que é bom, aquilo que é agradável para nós, já é óbvio né, que aquilo que é bom faz bem para nós, né? mas o sofrimento ele revela alguma coisa que a gente vai conversar aqui também, o sofrimento que passamos ele nos liberta das paixões humanas, Porém, isso aqui não é um apelo também para que a gente busque o sofrimento como algo que a gente deva ter o prazer, né? Mas o sofrimento, ele abre as feridas da nossa alma, a ponto de fazer com que o nosso corpo responda os anseios da nossa alma. Se a gente está sofrendo na carne, o nosso espírito, ele fica entristecido, a nossa alma fica entristecida. E o nosso corpo responde, jogando os nossos joelhos no chão, levantando os nossos olhos ao alto onde está o nosso Deus, a gente se sente impotente, sem poder, sem poder fazer nada. A gente se sente fraco. E é aí que buscamos ao nosso Deus. Quando tudo está indo bem nas nossas vidas, estamos sujeitos a não depender de ajuda nenhuma de Deus. Na verdade, a gente depende de Deus a todo momento. Só que a gente acaba esquecendo dessas coisas. Mesmo que tenhamos em mente as doutrinas da graça, que nada merecemos, tudo é graça de Deus e que tudo depende da sua soberania, o nosso coração ainda está sujeito às paixões deste mundo. Em períodos de bonança devemos estar preparados para que a soberania de Deus nos leve para o olho da tempestade, assim como trouxe a calma em algum momento da nossa vida. Paulo, em sua carta aos romanos, explica bem a respeito dessa mentalidade. Escute aqui o que ele diz no capítulo 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, isso Paulo fala ali no capítulo 8, nos versos de 5 a 8, então Paulo nos deixa claro, assim como o autor de Hebreus, que é impossível agradar a Deus sem ter fé, é impossível agradar a Deus se nós vivemos pelos desejos da carne, pertences, propriedades, bens, prazer, poder, vingança. Quem vive a vida debaixo das correntes aprisionadoras da carne jamais poderá agradar a Deus. Pois o Espírito que Deus nos deu em Cristo Jesus nos liberta dessas amarras e nos testifica todos os dias que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus sofrem, mas sofremos com um propósito. Não deixaremos que isso nos desanime, pois o tempo aqui é curto. Isso, e devemos aproveitar a cada oportunidade que temos aqui. Então, essa conclusão nos leva ao segundo passo que Pedro nos deixa. Não perca mais tempo com o pecado. Esse é o segundo passo. Pedro tinha direcionado essa carta a igrejas que, como no início eu falei, pertenciam a uma região pagã, a um povoado que era gentil. Havia outros deuses, outros cultos, uma cultura diferente que imperava naquele local. As pessoas que lá viviam, viviam nas suas práticas Comuns aquele local. Pedro sabia da embriaguez, das orgias, de todas as coisas que aqueles cristãos faziam antes de terem sido impactados pela mensagem do Evangelho. Nós aqui, atualmente, vivemos em condições semelhantes. Estamos presos às rotinas pré-estabelecidas. Acordar em tal horário, trabalhar até certo horário, ficar cansado, chegar em casa, querer descansar, dormir... Estamos rodeados de imoralidade sexual e adultério, não só no ambiente de trabalho, mas a própria cultura mina os nossos valores com essas coisas, através de músicas, filmes, novelas, tudo aquilo que é é comum ao ao cotidiano. Somos tentados a saber também da vida alheia e a julgar sem necessidade. Recentemente tem acontecido bastante casos de expose, de onde pessoas são descobertas no, no, nos íntimos de, de sua depravação e são espalhados na internet, né, e as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, querendo cancelar, que é a palavra que está no momento, cancelar a pessoa, né, minar a sua reputação, destruir sua reputação. Muitos fazem, simplesmente por um, um desejo de vingança, muitos fazem por um, um simples desejo de mostrar que as pessoas famosas não são tudo aquilo que que são. Então isso revela várias coisas, a idolatria, a, o desejo, o senso de justiça deturpado. Eu não digo aqui que as pessoas não devem ser penalizadas pelos crimes que cometem, mas que o tribunal competente, que essas pessoas sejam levadas ao tribunal competente. Né? Somos impulsionados a pecar a cada aspecto da nossa vida e a cada segundo que estamos vivos. Porém, não acha que perdemos tempo suficiente pecando já? Eu vou contar um pouco do que eu passei. Eu não sei em qual momento vocês entregaram a vida de vocês a Cristo. Eu entreguei aos meus 20 anos. Eu estou beirando aos 30, então dois terços da minha vida inteira eu perdi tempo com o pecado. Estiveram sujeitas às práticas antigas. A herança do nosso pai Adão. Mas quando Cristo me encontrou, tudo mudou, inclusive a minha mentalidade. Um sentido de urgência foi criado na minha mente. Eu vivi todo esse tempo longe de Deus, todo esse tempo pecando. É hora, é hora de honrar a Deus. né? Paulo também nos dá uma dica que corrobora com a de Pedro. Em Romanos 12, verso 2, ele diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas isso leva a uma consequência que, por vezes, é dolorosa para nós, ter a mentalidade transformada. Nós seremos julgados pela nossa fé. A palavra de Deus nos ordena para que sejamos santos, assim como Deus é. A santidade, a priori, para as pessoas, é algo bom. O cara é santinho, o cara é certo, ele faz as coisas corretas. né Ele não faz mal para ninguém, não fala mal de ninguém, ele chega cedo no trabalho, faz todas as suas coisas, é bom para sua esposa, para os seus familiares. Porém, a santidade que Deus fala não está relacionada às atitudes. Ainda que as atitudes sejam consequências dessa santidade, mas é a separação do nosso coração. A separação da de Adão e a proximidade para com Deus, para com Jesus. Essa santidade faz com que a gente muitas vezes se afaste de pessoas que que podem fazer com que a gente caia no pecado novamente. A gente não está forte, a gente não, não está totalmente maduro na fé a ponto de influenciar as pessoas ainda a Cristo. As pessoas acabam nos influenciando e caímos no pecado novamente, julgamos, fofocamos, fazendo qualquer coisa de acordo com a influência. Isso faz com que as pessoas nos julguem. As pessoas não sabem aquilo que a gente passa no nosso coração, o desejo de honrar a Deus mediante ao pecado que estamos cometendo, o entristecimento que o Espírito Santo nos acomete a nossa alma. Mas devemos passar por isso. As nossas atitudes são geradas a partir daquilo que está no nosso coração. Então, a santidade deve vir do nosso coração. Em muitos casos, como eu falei, o coração santo vai ofender as pessoas que não estão junto com Deus. né? Dizer não às práticas, por muitas vezes, vai fazer com que você se afaste dessas pessoas e seja falado mal de você. Assim como Pedro alertou as pessoas. As pessoas falam mal de vocês porque vocês não vivem nas antigas práticas. Isso não significa que a gente não ame essas pessoas, porque a gente não pode abandonar. Mas isso traz uma lição de que a gente deve aprender com Jesus alguma coisa. Jesus foi julgado por andar com pecadores. E nós andamos, nós éramos pecadores e ainda cometemos pecados. Jesus era acusado então de andar com esses pecadores, indo contra o primeiro salmo. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas como a gente poderia pregar o evangelho nesse momento? Se a gente tivesse afastado essas pessoas... Vivido como os, o, aquele povo Emish... Que vivia na floresta... Longe da tecnologia... Longe do pecado... A diferença é que os pecadores sentavam com Cristo... Isso aí é a grande diferença... O vetor trocou a direção... Nós não nos deixemos influenciar pelas malícias de nossas companhias mas que possamos exalar a santidade de Cristo, a fim de que ela contagie aqueles que andam conosco. E isto leva a gente ao terceiro e último passo que eu pude extrair desse texto. É que o fim está próximo, portanto, sejam sóbrios e vigiem em oração. Este talvez é o passo mais importante. Não só o fim das nossas vidas é próximo comparado à eternidade, Viver 90, 80 anos é pouco comparado à eternidade. Mas parece que o fim das coisas também está próximo. De todas as coisas. Estamos vivendo num momento decisivo e crucial para a Igreja de Cristo. Nesse exato momento, nossos irmãos que vivem no Oriente, eles são perseguidos e mortos pelos seus inquisidores. Seja no Oriente Médio ou na China. Eu vi uma entrevista ontem que mostrava as igrejas sendo guindastes tirando a cruz das igrejas, as bíblias sofrendo traduções a fim de que a correta compreensão das escrituras seja dada pelo grande partido do país deles. No ocidente não é diferente. Nós somos perseguidos, mas na área intelectual, essa é a diferença. O pensamento pós-moderno mina todas as áreas intelectuais e tudo aquilo que nos atinge. Os valores estão sendo invertidos, pouco a pouco, pela cultura que nos cerca. As músicas, eu não digo todas aqui, pois há músicas muito boas ainda, mas as músicas famosas que estão nos trending topics da internet. Possuem letras desprovidas de beleza, cheias de depravação e moralidade. Os filmes cheios de militância política, pautas modernas, os valores tradicionais são colocados com a pé de igualdade com o nazismo de Hitler e com o fascismo de Mussolini. Isso é um absurdo. É inegável que vivemos períodos onde a fé cristã é perseguida e minada a todo momento, seja na escola, seja no trabalho, em casa, em tudo. Inclusive as pressões diárias tendem a nos afastar da nossa vida piedosa. Muitas pessoas ficam cegas com o tempo, perdem a noção da realidade que nos rodeiam. São cristãos nominais, porém ímpios em seu modo de viver. Para isso somos chamados por Pedro a sermos sóbrios e somos convocados a vigiar em oração. A sobriedade, então, diz respeito a estarmos atentos à realidade que nos cerca. O sofrimento, as tentações, tudo isso precisa ser encarado de maneira sóbria. Pelo contrário, estaríamos arruinados e entregues a tudo isso. Porém, o Espírito Santo de Deus testifica todos os dias que nós somos filhos, filhos de Deus. O que seríamos se nós esquecêssemos dessa realidade maravilhosa? Sou cristão, creio em Deus. Se eu me deixo tomar conta pelo meu sofrimento, eu esqueço que eu sou filho de Deus, que eu viverei com Ele para a eternidade, assim como a gente já falou aqui. Salmo 42, verso 5 ao 6, ele diz assim, o salmista, Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, o meu Deus. Uma realidade que no fundo do seu ser, a sua alma angustiada ainda lembra, põe a sua esperança em Deus, assim diz o salmista. Por vezes as pressões do mundo nos cercam, nos abatem, mas ainda assim Deus é o nosso salvador. Clame ao nosso Deus e ele ouvirá você. E vigie em oração. Paulo, em sua segunda carta aos coríntios, ele diz o seguinte, no no capítulo 10, verso 4. As armas com quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aqui Paulo está falando da oração, da batalha espiritual. A oração é aquilo que nos mantém em constante relacionamento com Deus. Além de ser a nossa única arma contra as forças que tentam nos abater. Pedro, no quinto capítulo dessa carta que a gente está expondo aqui nessa nessa sequência de sermões, ele nos traz uma imagem do diabo, do inimigo da nossa alma, que tenta nos abater. né? Ele é um leão que está prestes a nos devorar. Ele anda ao nosso derredor, só procurando um motivo para nos abater. Nós somos alvos da sua raiva. Porém, Deus é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Como diz a música que Martinho Lutero escreveu, castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. A oração é o meio pelo qual nos comunicamos com Deus, a fim de Ele ouvir e dar-nos resposta para as nossas aflições e dilemas, mas também é o meio pelo qual o Espírito de Deus nos preenche com a sua presença e fixa em nossas memórias o conhecimento do nosso Deus. John Bunyan ele escreve, o puritano, ele escreve em seu livro, Orando com o Entendimento, a seguinte frase, não há nada que induza tanto a alma a buscar a Deus e a aclamar perdendo perdão, como o entendimento de que no coração de Deus há o desejo de salvar os pecadores. É uma frase que nos lembra de uma realidade incrível, Deus deseja salvar os pecadores. E essa realidade que que nos, dá esse, nos induza esse desejo de buscar a Deus. Deus me ama, Deus quer me buscar, Deus me buscou. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. E aqui a gente vai para a segunda palavra. Por que, que Pedro usa a palavra vigiar? As torres de vigia que cercavam as cidades na época, possuíam, possuíam as torres de vigia ficavam em pontos estratégicos de muralhas que cercavam, as cidades, né, em pontos estratégicos, a fim de que os vigias pudessem ver se algum inimigo estava se aproximando, se algum mensageiro estava vindo. Tudo o que estava acontecendo ao redor das cidades, os vigias poderiam ver e acionar ao contato ao rei, ao imperador, ao governador, naquele exato momento. Essa é a mesma atitude que Pedro quer que tenhamos com as nossas vidas. Precisamos orar, estar em pontos altos, para que possamos vigiar os perigos que estão ao nosso redor. E os perigos que estão ao nosso redor não são apenas aqueles, aquelas, aquelas más companhias que corrompem os bons costumes, mas é aquilo que está ao redor do nosso coração, aquilo que a gente deseja, anseia, idolatra, os nossos pecados mais ocultos e internos. A gente precisa estar fora de nós mesmos para que a nossa paixão não faça com que a gente se agarre mais àquele pecado, mas que a gente possa encará-lo de frente e dizer, eu não quero mais pecar. A gente precisa, para isso, estar na torre de vigia do nosso coração. Precisamos ter a mente elevada, para que possamos perceber as artimanhas do inimigo, o nosso caráter, as suas falhas miseráveis, e onde estamos mais vulneráveis. Precisamos ter uma visão clara dos nossos pecados, e as áreas onde nós estamos desonrando ao nosso Deus. A oração não poderia ter uma finalidade mais profunda do que... a comunhão com o nosso Deus e a, vigi- e a vigília pelo nosso coração. Pois afinal, é dele que depende toda a nossa vida. Partindo para a reta final então da nossa palavra, alguns passos práticos. Primeiro, seja franco consigo mesmo e analise a sua vida. Você realmente está sendo guiado pelo Espírito de Deus ou pelos desejos da carne onde está o seu coração não hesite em conversar com os pastores ou com aquelas pessoas que você mais tem afinidade confesse seus problemas seus dilemas mas não só isso confesse seu pecado não tenha pecados secretos segundo passo gaste seu tempo com Deus. E aqui me colocando também nessa nessa questão, meu apelo é que possamos gastar nosso precioso tempo debruçados na palavra de Deus. E ajoelhados diante do seu maravilhoso trono. O que Deus tem para a nossa alma é infinitamente maior e mais prazeroso do que qualquer satisfação que esse mundo possa nos dar. E o terceiro passo, ore e vigie. Essas são as nossas únicas armas contra aquele que nos persegue vorazmente. Que Deus possa armar todos vocês desse entendimento nessa semana. Amém.